0: Незламані війною. Про тих, хто вижив і продовжив боротьбу. На українському радіо. Ольга Фещенко з Бородянки. Життя Ольги докорінно змінилося через війну і все те, що вона пережила. Зараз вона пише збірку Живі історії війни і хоче розказати світу про варварів з Росії, і їх звірства через історії людей, які це пережили. Перша її книга перекладена кількома мовами, а друга в процесі. Також Ольга займається допомогою постраждалим від війни через створений нею фонд. Усім цим Ольга стала займатися саме після того, як пережила окупацію. За освітою Ольга Еколог, а в Бородянці до широкомасштабного вторгнення працювала майстром на заводі, а потім завідувала готелем. Війна все змінила. Війна для Ольги почалася у 2014 році. Тоді це називали антитерористичною операцією. А для Ольги це був початок війни на знищення українців. Їй було нестерпним, як сприймали війну тоді в різних частинах України а сприймали її дійсно по-різному. І були ті, хто її не помічав.
1: І, вибачте, одна половина живе в Україні так, інша половина в війні. І ну, кардинального нічого не міняється. І, знаєте, деякі люди були байдужими до цього, чесно скажу, От, мої навіть знайомі. Знаєте, ця війна була не на нашому порозі, але коли вона прийшла на наш поріг. І це було 24 лютого 2022 року. Це, знаєте, це було вже щось. Я прокинулась в Франції, і мені подзвонив мій друг з Києва. Чоловік якраз мій їхав за кордону. В один момент всі почали телефонувати, і я чула, так як я живу в Бородянці, я чула ці вибухи, якісь, знаєте, я навіть не не розуміла, що це вибухи. Але вже після дзвінків я почала вже відчу... ну, відчула і зрозуміла, що щось почалося таке страшне. Бо Гостомель не так далеко від нас, тому були глухі такі вибухи.
0: Ольга жила зі своєю сім'єю та стареньким татом, якому було тоді 96 років. Ольга описує його як дуже активну людину, яка не виглядала на свій вік. Вранці, в той день, коли Росія почала бомбити Україну, чоловік спав, адже не дочував і просто не чув
1: вибухів. Тато спав, я просто підійшла, тихенько обняла його, і цей момент я запам'ятаю на все життя. Я його обняла і кажу, таточку, війна. Він подивився, відкрив очі, каже, як, війна. Боже, діти, яка війна! Він просто, він просто піднявся з постілі, обняв мене, і вже мої сльози просто капали на його обличчя. Ми обнялися так міцно-міцно. І Перед очима усі ці картини життя. У нього не знають те, що було перед очима, тому що він пережив Голодомор 32-го, 33-го. Він був учасником війни. В 43-му, коли закінчилась окупація України, йому було 18 років якраз, і він пішов у лави захищати, скажімо, свою державу теж тоді проти фашистів. І зараз знов ну, повторюється, і це просто, ви знаєте, це просто жахливо, коли ти от таке відчуття було, ніби якась пустота, і ця війна вже в тебе на порозі, і ми не знаємо, що нам чекати завтра, що буде що буде, куди будуть падати ці, е, вибачте, снаряди, бомби, оце все. Ми не знали, що буде зруйнована так Бородянка.
0: Згадуючи той момент, Ольга пригадує, що цей перший жах перекрило відчуття сильної відповідальності за своїх рідних. Тоді вона думала не про себе.
1: Я навіть не відчувала страху, а скоріше така пустота була всередині мене, але я відчувала відповідальність, відповідальність за свого тата, відповідальність за свою маленьку онуку, яким було три роки, відповідальність можливо за своїх друзів, яким не було куди сховатися, бо вони жили в багатоповерхових будинках.
0: Тоді мешканці Бородянки почали дзвонити одне одному. Всі розуміли, що треба щось робити. Війна прийшла в їх оселі. Частина людей почала виїжджати в різних напрямках. Але ніхто не знав, в який бік треба їхати. Інші люди, які не змогли виїхати, почали готувати підвали, укриття, зносити туди все необхідне, щоб протриматися під час наступних ударів. Ніхто не міг знати, скільки снарядів, бомб, прилетить на Бородянку. І скільки все це буде тривати. За спиною Ольги були її діти, онуки і старий татусь. Від люті на росіян та страху за свою родину вона була готова на все.
1: В той момент якраз от я готова була навіть стати на захист, якщо все почнеться так, як в Донецьку, у Луганську і захищати себе, свою сім'ю, своїх рідних.
0: Через Бородянку тоді йшли колони цивільних, які виїжджали з Києва. Інформації було вкрай мало. З телевізора заспокоювали, що це ненадовго. Але всередині Ольга тоді відчувала, що буде щось дуже погане. Вона й уявити не могла, що саме на Бородянку будуть скидати півтонні авіабомби. І що загине так багато мирних бородянців.
1: Такий був момент, що хвиля якраз від самого руху літака над дахом мене відкинуло просто на підлогу, і в мене був ніж в руці, тому що я взяла на себе а, значить, функцію польової кухні, як я кажу. Я готувала, я не спускалася з підвал. але в той момент мені прийшлося спуститися у підвал, бо ця хвиля мене просто від літака збила. А коли він скинув бомби, то в нас цей будинок задрищав. Це було перше число, перше березня. От. І тоді в будинку ми облаштували, спочинаючи з 26-го, ми облаштували підвал, що можна туди знесли. Ми вже розуміли, що і друзі наші, і ми, і моя невісточка, з внучкою, і сестра з двомими малесенькими дітками. І у нас було 10 дорослих, четверо дітей, ще сусідська дівчинка, якій не було куди дітися, батьки її привели теж до нас вона ховалася 17 років, От. і ми облаштували, носили туди їжу, і вже чотири ночі всі там ночували.
0: В Бородянці тоді почалися сильні обстріли. Зникла вода, електрика та телефонний зв'язок. Чоловік Ольги тоді встиг приїхати до сім'ї із робочої подорожі. Діти дуже лякалися вибухів. І найстрашніше – бомбардування 2 березня сім'я пережила там, в Бородянці.
1: Було саме жахливе, коли вже Бородянка просто вся, центр був знищений і вранці в 7.47 було скинуто дві бомби на два будинки, 7.47 час чіткий, тому що з годинників повилітали батарейки під час того, як було попадання в будинок і зупинились всі годинники. І ми вже розуміли, що все, бородянці просто неможливо. І ми зібрали всіх, хто були, хто хотів. У нас грузовий автомобіль «Мерседес» і прямо в будку накидали там колес різних, матерасів, що могли. Загрузили всіх, і чоловік, і ще наші друзі двома машинами. Коротше, ми вирішили ну, вивести дітей в більш безпечне місце, а я залишилась татом. Тато категорично не захотів виїжджати, я залишилась з татом і це було, знаєте, моє рішення, бо ну, не хотіла я його залишати і в мене навіть совість якось, знаєте, ну, ну не знаю, я не змогла б, мабуть. Але він не, не чув, трошки не розумів, бо в нього слух поганий, він не чув того, що відбувається в центрі. Що відбувається в Бородянці? Він так каже, ну, десь там бахнуло, ну, ну, слава Богу, їжа є, вода є, поки світло є.
0: Збори сім'ї тривали п'ять хвилин. Все відбувалося дуже швидко. І чоловік Ольги, і Ольга переконували, просили тата поїхати з ними. Але безрезультатно. Чоловік розумів також, що Ольга не залишить старого тата, але дітей, онуків треба рятувати. І розірватися неможливо.
1: Рідні прощалися. До того, як ми розставалися, саме більше не розуміла моя онучка трьохрічна. До речі, моя мама, якій було теж три роки під час Другої світової війни, теж мені розповідала про літаки, які вона бачила, і як жахало їх, коли літаки скидали бомби, і оце все. Те саме моя онучка Софійка кричала «Ховайтесь, літак!». Коли вийшли у подвір'я погуляти трошки, подихати повітрям, і летів літак, Софійка кричала «Ховайтесь, літак!». І те ж саме робила моя мама, мабуть, е, кричала, тому що її розповіді звучали одинаково. І я кажу, ніколи е, не думала, що знов це повториться через стільки років в наш час, в цей, коли ми маємо творити, народжувати, подорожувати, коли ми ну, просто ну, цивілізовані люди, які мають об'єднуватися, а тут знищують державу, просто як варвари, знищують, катують, галтують, вбивають, стирають з лиця землі. Я просто ніколи не думала.
0: Ольга лишилася і молилася за те, щоб її рідні доїхали живими і неушкодженими. В майже порожньому будинку вона згадувала найкращі моменти, пов'язані з рідними.
1: Але у мене залишилася сусідська дівчинка, 17-річна, і вона вже прийшла до мене в будинок. Я кажу, давай щось поїмо, і тут дзвонить її мама і каже, швиденько, Лєрочка, збирайся, вибігай на город, ми вже чекаємо тебе і біжимо, тому що бородянці-кадирівці, які кидають гранати в підвали, ріжуть, галтують. Оці слова, я просто стою, я в такому, знаєте, штопорі, в такому просто в мене заніміння, зацепінення якесь, і вона дивиться на мене, обхватила мене руками і каже, я нікуди отютьолі не піду. А мама кричить, я швидко говорю, виходь. І ось це все, знаєте, ці емоції. Е, е, зараз я готую матеріали для книг, я знаю, що реально уже другого числа в Бородянці було, ми просто не знали їхню кількість. А зараз я знаю, їх було 1200 бородянців, кадирівців. І розумієте, коли ти тут, і ти не розумієш, що навіть робити, і тато, і я, і куди бігти, бігти з ними я не змогла, бо тато не побіжить так швидко. І цю дівчинку я умовила, все таки кажу, там твоя мама, я, ну, я сусідка, я тетя Оля для тебе, а там мама, давай я тебе виведу.
0: Ольга тоді вивела дівчинку. І її забрали. А по дорозі Ольга чула поряд автоматні черги та вибухи. Не було зрозуміло, що буде далі. Як бути? Що робити? Але треба було якось триматись. Звідкись брати ресурс? Як не зламатись від всього, що переживаєш? Ольга вірила. Її чоловік тоді віз сім'ю і бачив, як усюди біжать люди, і підбирав, кого міг по дорозі. А наступного дня, коли відвіз молодших у Тетерів, де стояли українські військові, не витримав і повернувся до дружини. Щоб дістатися бородянки, він їхав усю ніч. Чоловік розповів, що бачив дорогою. Як плакали люди, яких він привіз в тетерів, коли опинилися в безпеці, подалі від кошмару, який творився в Бородянці. Він переконував Ольгу і Свекра, що потрібно виїжджати.
1: Я стояла на колінах, щоб його упросити, речі були вже в машині, все було в машині. І він сказав, я не поїду, залиште мені собаку. От, добре, що були харчі для котів, для собаки, От, він дуже переживав це все, але він сказав, я своєї хати нікуди не поїду. Хоч ріжте мене, хоч вяжіть, я нікуди не поїду.
0: Ольга, в свою чергу, попросила друзів, які втратили майно і які все одно лишалися в бородянці, лишитися жити в них і дивитися за татом. Усе необхідне було в хаті і можна було протриматися місяць. Звичайно, людині похилого віку це було непросто. За місяць тоді він пережив і візити росіян, і подальші обстріли. 8 квітня Ольга їхала до нього із евакуації, в дуже піднесеному настрої і в очікуванні назустріч.
1: Така була щаслива від того, що тато живий, і будинок нас вцілів, і все, скажімо, відносно, тому що доброго нічого не було в цій війні, а все відносно, якби дає можливість далі працювати, далі допомагати людям займатися цим. І я їхала, настільки була, знаєте, прям, ну, таке якесь всередині було щастя, що всі ми вціліли, і друзі там, і все, ну, дуже шкода знайомих, яких загинули.
0: І раптом Ольга отримала дзвінок від друга, який мав того дня принести тату теплої їжі. Той повідомив, що знайшов тата Ольги в квартирі, на дивані, ще теплого. Але вже без ознак життя. Він помер сидячи. Тато не дочекався Ольгу всього кілька годин.
1: Ми відкрили двері, а то лежав тату. Вони його положили на диван. Він лежав, а собака Ніка лежала на ньому. Я кажу, нам треба повчитися у тварин цієї відданості, яку вони проявляють до нас. Вона не залишила його, навіть мертвого. Ми тоді теж приїхали, привезли гуманітарну допомогу, вигрузили біля церкви швиденько. І ви знаєте, знову ж ці сили, ці ресурси, я не знаю, звідки вони брались, можливо, із того моменту, що я завжди аналізую і ставлю себе на місце інших. Я розуміла, що комусь ще, важко, ще важче, у когось взагалі зруйноване майно, загинули рідні, хтось залишився на вулиці, у когось загинули, там сім'ї без батьків, залишились, або навпаки дітки загинули.
0: Ользі тоді було вкрай важко, але вона намагалася допомогти тим, кому було ще важче. Вона постійно намагалася знаходитись в дії, щоби не зламатися. І це допомагало. Ольга втішила себе, що тато помер. Але він прожив життя в 96 років. Деяким дітям, бородянці, такого не судилося. Життя, воно завжди продовжується і треба, знаєте, от стояло попереду те, що... Тато мене завжди вчив допомагати, і мама, і тату допомагати іншим. Ольга не збиралась нікуди виїжджати з України. Вона хотіла перечекати із сім'єю найстрашніше на Закарпатті, а потім повернутися, попри те, що бородянка була майже знищена. І тоді, на Закарпатті, вона зустріла багато людей, які прожили свої важкі історії війни. Вона зрозуміла, що це потрібно якось зібрати передати нащадкам. Ось так і почався її проєкт «Живі історії війни». Зараз до виходу Ольга Фещенко готує одразу дві книги-збірки, в які увійдуть історії Іванкова, Бородянки, сіл Макарівського району та Бучі. Цю роботу вона присвячує своєму тату. Каже, не може не плакати, коли згадує ці історії. І свою історію також.
1: Я коли ось брала ці історії теж на вже ці наступні книги, що мають бути, думала, не буде у людей таких емоцій, а вони реально по-новому, знаєте, і людина вже переосмислено про це говорить, і вона може пояснити, як вона себе тоді відчувала. От особливо ось я почала розповідати, і я вже навіть забула про ці емоції, і тут вони всі наверх.
0: В певні моменти, розповідає Ольга, відчуває себе ніби іншою. Цей життєвий досвід змінив її. Людей з таким досвідом, каже Ольга, в бродянці і будь-якій точці світу можна впізнати по очах.
1: Чи, звичайно, у нас всіх такі видають наш оцей сум в очах, навіть будучи за кордоном. Я звернула увагу, що нас впізнають якраз по очах. Ми можемо сміятися, ми можемо спілкуватися, ніби там десь десь. Да? А очі наші видають, вони сумні, все рівно. Вони, вони в них біль. От біль за, за те, що відбувається в нашій державі, за те, що відбувається в сім'ях.
0: Війна змінила людей назавжди. І цей новий досвід люди переживають по-різному. Є люди, такі як Ольга, які відштовхуються від цього досвіду і вплітають його в життя та розкривають свої найкращі якості. Звичайно, є люди, яким потрібна підтримка, щоб пережити травматизацію та біль. І в кожного цей шлях індивідуальний. Ольга стала допомагати ще більше іншим. Пише не лише книжки, а й вірші. Емоції, розповідає Ольга, важливо вловити та передати в творчості. А коли чує від людей зворотній зв'язок, то відчуває, що це потрібно. Ви дике плем'я, орки, палачі,
1: прийшли, коли всі мирно спали. Ви підкрадали спідло уночі, так визволяти йшли, а ми не знали. Ви прокладали шлях собі вогнем і знищували все, що ми створили. Будинки, храми і простих людей, і навіть мертвих свинтар і моїли. Що буде далі? Як це зупинити? До перемоги йти і знищувати вас? О Боже! Як же це простити? Це ж сам диявол вийшов проти нас.
0: Ольга закликає інших розповідати свої історії війни, щоби їх не забули. Щоби їх почули. Наша країна проходить травматизацію війною. І цей досвід пройшли інші країни, де була війна. Психологи, які працювали із населенням після війни в таких країнах, намагаються поділитися із українцями своїм досвідом, яким чином зрозуміти, як працює психіка і як допомогти собі втриматися психологічно. Про це ми розповідали в інших серіях. В одній з наших серій психолог пояснював те, як травма, ніби розпечений метал, потребує часу, щоби стати холодним. Тобто, коли травма перестає боліти. І людина може розказувати про неї, не відчуваючи сильний пекучий біль. Також в іншій серії психологи розповідали про посттравматичне зростання, коли людина знаходить сили відштовхуватися від своєї травми, як від трампліну. Але в той же час є травми, про які люди не можуть говорити з іншими. Не те, щоби написати про це, а навіть розповісти психологу чи близькій людині. Боснійська психологиня Августіна Рахманович, яка працювала із травмованими людьми в поствоєнний період в Боснії, розповідає про методику, яку називає «спільні потоки».
1: Це метод роботи з важкотравмованими людьми, які не можуть говорити про те, що з ними трапилося. Можливо, це більше підійде жінкам, бо це історія про життя. Ви ніби створюєте власне сюжетне полотно, сюжетну картину ви можете створити також і малюнком. Ви створюєте це своїми руками, і ваш найгірший досвід ви вплітаєте в це полотно. Ви пишете свою історію на папері, і ось вона поряд з вами. А потім ви можете зробити з цією історією все, що завгодно. Можете викинути її, закинути в темну комору або, навпаки, повісити на стіну тому що більше це не є всередині вас. Але, можливо, знадобиться багато часу, перш ніж цей травматичний жах піде геть від вас.
0: В наступних серіях слухайте нові історії про незламних і сильних українців та їх досвід війни. Сценаристка Марія Лебедєва, ведучий Ігор Козак. Не зламані війною. На Українському радіо. Програму створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю Національної Суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.